0: Salve, salve, comunidade História em Casa. Eu sou o professor Tiago Lima e está começando mais um História Provoca. É nesse feriado do dia 3 de junho de 2021, feriado de Corpus Christi, para um papo quentíssimo. O nosso tema hoje é o conflito Israel-Palestina. E o nosso convidado é o Carlos Elias. Ele é historiador mestrando em História pela UEM e é criador da página no Instagram história-idade-média, que é o arroba, história e underline. O link dele está aqui na descrição desse vídeo. E antes de eu chamá-lo aqui na tela, eu já vou fazer um apelo para você que está assistindo a gente ou para você que está escutando a gente aí no podcast. Faz assim... Aqui no YouTube, já se inscreve no canal, isso fortalece muito a construção dos nossos conteúdos. E na sua rede social favorita, segue a gente lá: Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Procura por arroba História em Casa que você nos encontra. Agora eu vou trazer para a tela aqui o nosso convidado de hoje, que é o Carlos Elias. Carlos, seja muito bem-vindo à TV História em Casa, seja muito bem-vindo também. Ao programa História Provoca.
1: Muito obrigado, professor Tiago. Boa noite aí a toda a comunidade de História em Casa aqui do YouTube. É muita satisfação, muita alegria mesmo, né, estar aqui desde o convite, desde o primeiro convite que o professor Tiago fez lá atrás, né? Faz mais ou menos uns dois meses aí que a gente vem conversando, vem programando uma data. E aí combinou que deu certo e hoje nós estamos aqui, né, para conversar um pouquinho. Então, permitam me aí que eu me apresente de uma maneira bem rápida, né, para a gente também conversar um pouquinho aí sobre o tema que a gente combinou. Bom, como o professor já falou, meu nome é Carlos Elias, eu sou formado em História aqui pela Universidade Estadual de Maringá, né, me formei no ano de 2017, mas devido às greves, que a gente sabe como é que são as universidades públicas, né, acabei me formando em 2018, mas é completamente normal, isso aí são das universidades públicas mesmo e suas demandas. Então, me formei em 2018 e no ano de 2020 eu entrei no mestrado na área de História Política, né, aqui na, univers... aqui na UEM também. Então, a... agora estou fazendo, né, minha dissertação e estamos aí caminhando para, se Deus quiser, me tornar um mestre daqui a algum tempo. Né? Então, é... Eu recebi também, coloquei alguma caixinha de perguntas, recebi algumas perguntas também lá no meu Instagram acerca de algumas coisas. E uma das perguntas que me fizeram foi como é que é ser um historiador em tempos pandêmicos? Eita, uma perguntinha que a gente já começa sem ter nem como muitas das vezes responder. Vou dar um exemplo rapidinho, antes de nós entrarmos no tema, sobre o que aconteceu, por exemplo, com a minha pesquisa de dissertação. Muitos dos, dos arquivos e dos artigos que eu pesquiso estão lá no Museu Paranaense, que fica na capital do estado, Curitiba, né, que eu sou aqui do Paraná. Então, só que a cidade de Curitiba, ela entrou em lockdown. Aí você imagina como que ficou a minha situação de não conseguir é, achar, por exemplo, meus arquivos e as coisas que eu precisava, é, os prazos correndo, né, porque a gente sabe que não para, e aí fiquei numa situação quase desesperadora. A sorte que eu tive foi que a cidade, é, no final do ano passado, ela, ela teve ali um, um, umas duas semanas que não esteve, nem né, Em lockdown, abriu o comércio e com um tempinho. E assim que abriu, eu rapidamente fui para Curitiba, correr e consegui fazer a minha pesquisa. Mas aí, pouco tempo depois, fechou de novo. Então, assim, a gente está se virando de mil maneiras possíveis, né? Tanto em aula online, que, a, que acabou se tornando um dos grandes desafios nossos, né? Como se adaptar rapidamente a uma tecnologia que a gente nem praticamente utilizava muito, né, e aí do nada tivemos que começar a utilizar essas tecnologias. Então, assim, é um, tem sido um desafio bastante grande, né, ser um historiador ainda mais com tantas coisas acontecendo praticamente todo dia, todo dia tem alguma coisa aí. O que me deixa mais feliz, né, assim pode se dizer, é que nós temos emprego garantido, né, a essas bagunças, essas coisas que não acontecem, não menos garantem nosso emprego por, no mínimo, mais uns 100 anos, que nós vamos ter muita história para contar do que está que acontecendo, né?
0: <risos> tá certo, é necessário, né, a, a profissão do historiador. Deixa eu dar boa noite para quem está chegando aqui, acredito que Ana Carla seja de sua família, pelo menos o um sobrenome, sua mãe, dando é boa noite mãe. a todos, Unicamp presente e o Lucas Adriano dando boa noite também, já vou pedindo para quem está aí presente, clicar aí para se inscrever no canal, também já curtir esse vídeo, se possível indicar para mais alguém, enviar o link aí para a gente conversar aqui a respeito do tema Israel-Palestina. Carlos.
1: O Lucas, só dando um salve, sim. o Lucas ele é o cofundador da página Historiai, tá? Que é, uhum. que é bem do grego, né? Que significa história em grego. Só, só dando mais sim, uma palhinha rapidinha. Né? o Lucas, eu tenho que agradecer demais a ele, ele que monta as artes, ele que muitas das vezes pesquisa
0: os,
1: os temas que a gente coloca lá, então tipo, o Lucas ele é, uma, ele é o cérebro mesmo da coisa e sem ele a página nunca teria ido pro ar mesmo, né? Eu sempre uhum. tive o desejo de começar uma página, mas sozinho eu nunca é, eu nunca teria colocado realmente no ar então o Lucas ele realmente foi assim uma pessoa que abraçou o projeto, que abraçou junto comigo, falou, não, Carlos, vamos colocar essa página no ar, eu tenho interesse também, a gente, ele também é historiador, também é professor de história, então, assim, é uma amizade que eu tenho com ele muito grande, eu tenho que agradecer demais ao Lucas, né pelo, até mesmo pelo sucesso que nossa página está alcançando aí, batemos 1.300 seguidores, e estamos com bastante projetos para crescer aí também, né? Tá então, certo. aí Então, também eu fico convido para vocês curtirem a minha página aí, a página que está aparecendo aí no, no link, e para a gente, todo dia a gente produz conteúdos e a gente estamos lutando aí né, nessas redes sociais.
0: Então, tá agora certo. sim, nós... vamos lá. Então, deixa eu explicar só aqui para quem claro. não acompanha o nosso programa. Eu não escolho o tema, eu convido a pessoa e o Carlos escolheu o tema Conflito Israel-Palestina, que por acaso caiu no dia de hoje, 3 de junho. E hoje, a gente teve mais uma notícia que pode mudar o cenário dessa situação, desse conflito, porque a gente tem aí a oposição, né? uma notícia aqui da UOL, há horas atrás, oposição anuncia a formação de governo alternativo sem o Netanyahu, né, em Israel. Mas a gente vai falar disso mais para frente, porque isso é atual. É, e aí, vamos fazer assim, eu pergunto aqui, a única pergunta que eu tenho programada e depois a gente segue. Mas eu já convido o pessoal aí para contribuir com a gente, com colocações, com pergunta, para a gente construir junto de forma horizontal. Carlos, qual a necessidade da gente estudar esse conflito Israel-Palestina? E a pergunta, na real, é por que, que você escolheu esse tema? Por que, que você pensou? Vou colocar Israel-Palestina para conversar com o pessoal da história em casa.
1: Olha... Eu tinha é, colocado duas propostas né, para você. Né, você lembra que foi pandemias ao longo da história e o conflito Israel-Palestina. Eu pensei nesse conflito Israel-Palestina porque é uma, é um assunto quente mesmo. Né? É, é o assunto do momento, é um dos assuntos aí que mais tem gerado repercussões no mundo mesmo. Né? Porque quando se fala de Oriente Médio, o pessoal já pensa né, em homem-bomba, já tem todo aquele preconceito, já pensa em homem-bomba, já pensa em terrorismo e afeta, e é um assunto assim que está afetando, que afeta diretamente toda a economia global, afeta a vida das pessoas, e indiretamente afeta até mesmo nós, cidadãos, por exemplo, quando vamos até mesmo abastecendo no posto de gasolina, o pessoal não pensa muitas vezes que o conflito Israel-Palestina afeta até mesmo lá no preço da bomba de combustível que a gente vai abastecer, né? Então, pessoal, então até nisso, né, até no nosso dia a dia, esse conflito Israel-Palestina também é, se também se mostra. Então, Pensando em toda essa complexidade, em toda essa questão é, geopolítica e tudo isso que está acontecendo no mundo, eu acho que esse, acho que esse tema seria bastante interessante para a gente estar tá conversando.
0: Tá certo. E agora eu vou deixar você livre para fazer sua narrativa, construir Opa. aí a, a, uhum. onde que surge, qual o, o, o caminho que se dá esse conflito. E aí quando você fizer uma pausinha para tomar uma água... A gente faz uma intervenção, traz uma pergunta do pessoal, que eu já convido novamente para participar. Então, fica com você aí o espaço.
1: Beleza. Bom, a nossa história... Agora nós vamos pegar a máquina do tempo e nós vamos voltar lá lá nos tempos da Bíblia. Né? Então, aterrissando mais ou menos ali no livro de Gênesis, né? que é o primeiro livro da Bíblia, então, ele inicia-se é, a... Os primeiros grupos chamados semitas, então já podemos começar falando aí, porque semita é aquele que deriva de uma, de uma pessoa chamada Sem. Sem, na narrativa bíblica, é um dos filhos de Noé. Né? Para quem não conhece muito a história bíblica, de acordo com a Bíblia, houve naquela região um dilúvio mundial, onde as pessoas que ali existiam morreram e apenas Noé e a sua família morreram. E que escaparam daquele dilúvio. É mais ou menos, né? Essa história, ela se desenvolveu onde hoje é o Monte Arará, que fica na região da Armênia, né? Que já é uma região ali meio próxima do chamado Levante, né? O Levante, para quem não sabe, é a região de Israel, né? Que na geografia é chamada de Levante. Então, mais ou menos naquela região é onde se desenvolveram esses povos semíticos, né? Então, sem um dos filhos de Noé é que foi o responsável pela aparição dos primeiros grupos, assentamentos dos do que depois seriam judeus. Eu vou explicar o porquê desse termo mais adiante. Então, assim, é, é, Tiago, a situação começa mesmo, né? A os primeiros assentamentos quando um, um outro personagem bíblico chamado Abraão ele peregrinou, ele viveu como um nômade por aquela região, e, a, e, e os relatos históricos demonstram que uma das passagens da Bíblia, né, onde em, supostamente aconteceu o sacrifício, ou aconteceria né, o sacrifício do filho de Abraão, chamado Isaac, onde, é, onde, um, onde supostamente um anjo teria impedido Abraão de sacrificar o seu filho Isaac, teria acontecido na região de Berseba, né? Hoje, Berseba, que é uma região ali no sul de Israel, certo? Então, é, já os primeiros assentamentos judeus, eles demandam dessa época bem mais antiga, né? Que nós temos né, os semitas habitando ali naquela região. E essa população, né? Quando Israel passa por uma grande seca, ali, mais ou menos, quando um, um dos descendentes de Abraão, é né, o neto de Abraão, chamado Jacó, que depois muda de nome para Israel, ele tem 12 filhos, né? A chama... O que depois seria ser chamado 12 tribos, por meio desses 12 filhos dele. Sendo que por uma questão, é, onde a região passou por um período de grande seca, né? passou por um período de estiagem, esses filhos de Jacó, eles migram dessa região e vão para o Egito, certo? O Egito na época era governado pelos Xisus, né? Que eram uma tribo de origem do sul da África que dominaram, conquistaram o Egito, certo? E dominavam então o Egito naquela época. Os Xisus, eles não eram, eles não seguiam a religião politeísta dos egípcios, eles tinham uma espécie de monoteísmo ali da um monoteísmo Ixo ali um pouco diferente da religião egípcia. Então eles foram simpáticos a esses grupos de judeus que vieram é, habitar ali no egito, certo? E aí com essa simpatia, com essa amizade que os descendentes de jacó, de israel, eles, eles tiveram ali, foi permit, foi possível que essa civilização se constituísse, e crescesse nos termos do egito, sendo que passados alguns, alguns anos, os egípcios eles recuperam a sua independência, expulsam esses e escravizam, certo? essa população semita que é, habitava já no Egito. E eles passam 400 anos como numa condição de escravos é, do... Eles ficam numa condição de escravos né, do lá no Egito. e Então, mais uma vez, voltando à narrativa bíblica, passando ao livro do Êxodo, né, que é o segundo livro, que demonstra como que esses judeus eles deixam... Não, e os semitas, não não posso ainda falar judeus. Como que esse, essa população hebraica, essa população semita, ela deixa o Egito e retoma a sua terra. Ou terra prometida, como é escrito lá, no, lá, lá nos termos bíblicos, né? Então, por meio né, do, de Moisés, que lidera essa saída dos judeus do Egito, ele consegue... né após intervenções divinas, de acordo com o contexto bíblico, claro, e aí é, ele consegue que esses, essa população hebraica ela deixe o Egito e ingresse na região onde hoje é Israel. Né? Só que Moisés ele morre antes de ingressar nessa terra e o seu sucessor Josué é que é responsável por isso. Sendo que como os judeus judeus, né, os hebraicos, eles haviam deixado essa terra, Outras nações, outros povos estavam ali ocupando, como os amorreus, os viveus, os filisteus, os moabitas, várias pequenas facções, pequenas, pequenos assentamentos que estavam, que habitavam realmente naquela região. Então, Josué é o responsável por é, liderar o exército hebreu nessa primeira conquista, realmente, dessa terra. Né? De acordo com a Bíblia, de acordo com a narrativa, são, foram, eram 33 tribos que habitavam na região onde hoje, na, naquela, onde as tribos, naquela época, se estabeleceram. Então, foram 33 é, é, pequenas, que muitas perderam seus nomes, não chegaram até os dias atuais. Né? Algumas passaram, como os amorreus, os viveus, têm registro históricos, outras simplesmente sumiram realmente porque foram totalmente dizimadas. Né? Então, essas tribos elas se estabelecem né, na região que hoje é muito maior tá, do que o Estado hoje de Israel. Tá? Compreende desde o sul do Egito, né, na, naquela região das colinas do Golã, até o Líbano. Né? O Líbano também fazia parte do, das 12 tribos originais lá atrás. Quando essas tribos se é, estabelecem, em um primeiro momento, eles, eles criam um sistema de governo muito é, similar a uma república primitiva. Né? Como assim uma república primitiva? Cada tribo... tá? Porque vamos colocar as tribos como... É, vamos, assim, pensar pensando didaticamente, tá? Colocando, assim, um anacronismo bastante grande. Cada, vamos pensar os estados brasileiros, tá? Os, os estados do Brasil, então vamos pensar as tribos de Israel como se fossem os estados brasileiros, né? Que aqui é basicamente a mesma divisão, assim, né? Colocando em termos bem anacrônicos, mas é para as pessoas entenderem. Então as tribos seriam mais ou menos os estados mesmo, né? Isso perfeito aqui, na, aqui no mapa, né? Nós temos realmente é, essas, essa divisão, realmente, das 12 tribos, como se fossem 12 estados, realmente, né? Cada tribo Estava ligada aos descendentes dos doze filhos do Israel, certo? Que migraram para o Egito. Então, todas as tribos, elas foram determinadas pelo Josué, onde seria o, ter o território de cada uma, tá? E onde elas ocupariam, qual seria, né, dentro dessa nova terra, onde as tribos teriam a sua delimitação territorial, tá? Então, quando essas tribos, elas ocupam, é, estabelece-se em um primeiro momento uma espécie primitiva de república, assim, um, quase uma espécie primitiva mesmo de república por meio dos chamados juízes. O que, que eram esses juízes? Eram líderes, tá? Militares que é, era assim, como é que funcionava? Cada tribo, é, por exemplo, um juiz ele assumia e ficava até a morte, tá? Ele permanecia até a morte, mas cada os juízes, vamos supor, um juiz assumia da tribo de Simeão, tá? Quando esse juiz morria, o próximo juiz que assumisse seria eleito sem ser da tribo de Simeão. Deveria ser de outra tribo. Então, nós temos, nós temos uma rotatividade, tá? Entre as, entre as 12 tribos, onde cada tribo poderia escolher um juiz que lideraria aquela, aquelas nações mesmo. Então, as 12 tribos elas mantinham um certo nível de independência entre si, e ao mesmo tempo é, mantinham essa rotatividade no poder. Tá? Esse sistema ele manteve-se mais ou menos por 300, 360 anos. Quando. É, as outras, os outros é, povos né, que, que viviam ali naquela região, como os Edomeus, os Amonitas, os Sírios, eles estavam começando a organizar suas monarquias nacionais. Né? Eu estou colocando assim, mas a gente sabe que esses termos são mais recentes, né? mas estou colocando assim somente para a gente conseguir entender, porque nação, país, a gente sabe que são termos mais recentes. Mas, na época, estavam começando a estabelecer os seus reinos, e os, e os hebraicos, né? Eles começam a a copiar esse modelo, tentando copiar esse modelo. Eles é, tinham uma reunião anual chamada de sinédrio. O que, que era um sinédrio? Era a reunião anual dos líderes das doze tribos. Eles se uniam, eles se reuniam em uma cidade chamada Hebron. Né, que ficava na tribo de Judá, a 30 quilômetros do que hoje é Jerusalém, mas na época Hebron, Jerusalém, ainda não, ainda não existia. Né? Vamos supor assim, Jerusalém ainda não era a capital. Então, Hebron era o centro econômico, político e cultural dessas tribos. Então, essas, eles se reuniam anualmente, os, os líderes das tribos, no chamado Sinédrio. Então, nesse Sinédrio, é que eles discutiam quais seriam as estratégias que eles iriam adotar. Então, nesse Sinédrio... É, o último juiz chamado de Samuel ele foi o último é, os líderes das tribos falaram ó oh, nossas tribos querem que nós nos unamos nós na, nós deixemos de ser doze tribos e passemos a ser um reino unificado então é, após uma uma disputa muito grande nesse sinédrio ficou definido que Samuel deveria escolher um novo uma nova forma de governo ficou definida, que seria a monarquia. Então, Samuel ele escolhe um rei por nome de Saul, que era da tribo de Benjamim, tá? e ele é coroado como o primeiro rei, de fato, das 12 tribos unidas, unificadas de Israel. Sendo que, em uma guerra contra os filisteus, Saul ele é assassinado com toda a família real, ele acaba sendo assassinado na guerra, na, na batalha e cria-se um vácuo de poder onde os descendentes de Saul e, uma, e um dos líderes militares de Israel na época, chamado Davi, eles entram em conflito e acaba que Davi consegue é, vencer esse conflito, esse conflito contra a família de Saul e é coroado como o rei, né? Então, Davi era da, era da tribo de Judá e ele é coroado como sendo o rei de todo Israel. Então, os descendentes de Davi, eles passam a reinar sobre Jerusalém, né, porque Davi, ele, ele vê que Hebron não tem uma posição estratégica muito favorável né, ao, contra os invasores do inimigo, então é, ele... Pensando com seus generais, ele vê que no Monte de Sião, que até hoje é um monte chamado Monte de Sião, lá em, lá em Jerusalém, ele vê que no alto do Monte de Sião é, seria um lugar interessante para construir uma fortaleza e uma nova capital, realmente, é, para o novo Estado, que estava ali se formando. Então, no alto do Monte de Sião, ele constrói, ele manda construir a cidade de Jerusalém. E até hoje, né, é, ele está assentado no mesmo lugar, lá no Monte de Sião, que é a cidade de Jerusalém. Então, o que, é que acontece? Né? Nesse primeiro momento, a monarquia, unificados, as 12 tribos, elas permanecem durante o reinado de Davi e de Salomão, mantém-se essa unificação das tribos. Só que Salomão ele foi um monarca conhecido, além da sua sabedoria, que todos os reinos do mundo inteiro... É, ficaram conhecendo a sabedoria de Salomão e até hoje os provérbios, né, são muito é, conhecidos pela sua beleza, pela sua elegância. Ele também ficou é, conhecido pela extravagância e pelo luxo que ele mantinha da sua corte lá em Jerusalém. Nisso e nessa época a seca novamente estava começando a atacar o território, né? E, as, e a população das tribos estava, além de ser muito, infra, além, além de estar muito enfraquecida pelas constantes guerras <coughs> perdão, pelas constantes guerras que haviam acontecido principalmente durante o reinado de Davi estavam ainda em um processo de recuperação econômica que é, estava bastante lento realmente por conta das diversas secas e dos altos impostos que a corte salomônica cobrava. Então quando Salomão morre e o filho de Salomão, Roboão ele vai para ser coroado lá em Jerusalém, novamente é convocado um sinédrio. Como é né, que eu já expliquei o que é o termo? sinédrio. Um então, o sinédrio é convocado para que as tribos elas possam é, é, dar as suas reivindicações é, sobre o que, que eles queriam para o futuro né daquele reino. E as reivindicações foram a gente quer que você baixe os impostos, a gente quer que você trate as tribos de uma maneira melhor, para um tratamento mais igualitário às tribos não favorecendo somente Judá e Jerusalém, a gente quer mudanças num governo para que a gente possa continuar é, tendo uma vida mais confortável que nessa região. Roboão ele rejeita esse conselho, então as tribos chamadas tribos do norte elas se separam né, desse reino de Jerusalém. Então Jerusalém fica somente com a tribo de Judá, é, fica somente a tribo de Judá e Jerusalém naquele reino, e depois, é, em, com algumas guerras, eles conquistam a tribo de Benjamim. Né? Então, Judá e Benjamim eles ficam sendo parte do, dos descendentes de Davi, e o, as tribos do norte elas, é, passam a ter uma outra configuração a partir desse momento. Tá? Então, o que, é que acontece? O fator religioso, ele era extremamente importante na unidade nacional, na unidade das doze tribos. Porque as doze tribos, elas criam no Deus único, né? Num, num monoteísmo muito importante para a união, realmente, dessas 12 tribos. Então, as 12 tribos, elas criam no Deus único e mantinham lá no templo de Jerusalém a sua adoração. Então, a tribo, o rei, né? Dessas... dessas tribos do norte, chamado Jeroboão, ele rompe com esse monoteísmo e estabelece um politeísmo é, cananeu, né? Ele pega elementos de todas aquelas religiões, daqueles reinos que eram vizinhos e estabelece um novo tipo de religiosidade nas tribos chamadas tribos do norte. Então, e a tribo de Judá, ela permanece com o monoteísmo, né? então por isso que a partir desse momento é, fica conhecido como judeu todo aquele que é daquela região porque Judá um dos doze que eram um dos doze filhos lá de Israel lá atrás então a tribo de Judá dos descendentes de Judá foi a que manteve o monoteísmo eh, original tá só que essa divisão ela enfraqueceu bastante os dois reinos. Por quê? Porque tanto o Judá quanto o Israel eles entravam em constantes guerras um contra o outro no sentido de um, te um tentava conquistar o outro é, de tempos em tempos. Nós temos é, nos livros das Crônicas tanto dos reis de Israel quanto dos reis de Judá diversos momentos onde os dois reinos entravam em guerras no sentido de um tentar realmente destruir a existência do outro. Né? E nessa época, eh, eles ficavam naquelas guerras ali e acabaram se enfraquecendo de sobremaneira. Então, o império neoassírio, ele conquista as chamadas tribos do norte, né? o reino do norte, o reino de Israel, conquista esse reino, e então a história dessas 12 tribos do norte, ela desaparece. Né? Não sabemos, até o dia de hoje, qual foi eh, o destino que essas tribos do norte elas tomaram, porque depois da guerra com os assírios, muitos foram destruídos, muitos morreram, muitos foram levados cativos, então a história desses nortistas nós não temos mais é, nenhuma, nenhum relato histórico né, do que, é que aconteceu com essas pessoas, né? eles sumiram, desapareceram. Ficou somente a tribo de Judá e os judeus, né, que é, conseguiram resistir, né, a essa, os, os assírios também invadem né, o reino de Judá e, e eles quando o exército está às portas de, de Jerusalém O exército do imperador Sennacherib Uma epidemia de peste Ela dizima todo o exército assírio Dizima os assírios Que não conseguem é, invadir de fato a capital A Bíblia Ela é, dá o crédito Dessa epidemia de peste Há uma intervenção divina Onde um anjo de Deus Teria é, contaminado Os assírios com a peste né? Então é realmente A fé desse judeu sempre muito forte Muito, é, muito Embasada realmente No monoteísmo né? Sendo que é, os assírios Eles não foram capazes Mas o rei, os judeus sozinhos Eles realmente não teriam condições De manter-se muito tempo Como uma potência independente. Então, fizeram a pergunta aqui, essas tribos não estariam na diáspora? Não. Essas tribos não foram para a diáspora porque elas foram dizimadas e destruídas antes que, essa, antes que a diáspora acontecesse. Eu vou entrar na diáspora. Antes que essa diáspora acontecesse, essas tribos já tinham sido destruídas, tá? Então, não foi na diáspora, ela tem a ver com a tribo de Judá, com os judeus. Então, é, quando esses judeus eles são depois conquistados é, como uma são conquistados pelos babilônicos a eu uso mais a Bíblia como referência porque os outros os outros textos de época eles ainda além de serem muito escassos eles muitos deles não foram traduzidos nem para línguas é, que existem muitos desses textos estão, estão até em línguas mortas como o aramaico como, o, como um sírio antigo. Então, os documentos que, que embasariam isso ainda, ainda, ainda são muito um, preliminares, ainda, ainda estão em fase de estudo. Então, a fonte principal para esse estudo é a Bíblia mesmo, porque foi, é, o, é. é o texto que foi, que foi claro, traduzido. Não,
0: perguntas, né? a, respeito, a respeito da pergunta né, de usar a Bíblia como referência... Uhum. Ah, dentro de alguns estudos filosóficos, a gente é, observa que a gente tem que tomar cuidado em utilizar Sim. textos religiosos como fonte histórica. É, ao observar os textos religiosos, é necessário a gente fazer a distinção e a leitura de três formas. Entender Sim. o que de fato é história, porque quando a gente fala de história como ciência, deixar muito claro aqui... Quando a gente fala de história como ciência, a gente fala de fatos comprovados, estudados e comprovados. Como, por exemplo, é, o Muro das Lamentações. Ele está Isso. lá, ele é um uhum. fato, certo? Sim. É, então, é, é importante a gente fazer essas, essas distinções. né? É, então, também saber distinguir o que dentro de um livro religioso é mitologia e o que, uhum. que é misticismo. Então a gente Sim. tem que olhar para os textos religiosos com, com três é, parâmetros. Fato histórico, o que é história. Né? Então uhum. existem aí o, os historiadores bíblicos pegando narrativas bíblicas e, e pesquisando as narrativas, tentando é, comprovar a veracidade desses fatos. Então o que, que é fato histórico, o que, que é mitologia dentro desses textos e o que, que é misticismo certo sim aí eu vou pedir para a gente avançar um pouco mais porque a gente vai falar do conflito israel-palestina e o, o quando a gente fala desse conflito a gente já tá aí falando do, do islamismo também que vai surgir sim. somente no ano de 622 né
1: perfeito perfeito isso mesmo então é que então é realmente quando esses judeus eles são conquistados né eu, eu vou avançar assim são conquistados realmente pelos babilônicos eles são levados dessa região e depois é que eles voltam por meio dos persas, tá? Então, esse vai e vem dos judeus entre as, entre as regiões ali do Oriente Médio, ele acontece até uma, um período né, que não é muito bem documentado, né, que é um período que nem a Bíblia traz informações, nem outros textos trazem informações, que é o chamado período entre um, ciência? Não, é, bom, entre, entre esses dois testamentos, né, que é o chamado é que, que é realmente o período onde esses judeus eles reconquistam todo esse território e formam um reino ali tá? mas enfim, avançando mais um pouco adiante deixa eu temos... só
0: responder aqui a Ana é, que está perguntando qual o locus da enunciação da palestra de hoje é, nós somos um canal de história, então a proposta é trabalhar a partir do, das fontes históricas, tá, Ana? Por isso que, é, quando você fez a pergunta, eu pedi a fala para fazer, de fato, essa, essa diferenciação entre a leitura. Então, os textos religiosos, eles podem, sim, ser utilizados como fonte histórica a partir da comprovação científica sim. de alguns fatos. Então, quando não há comprovação científica desses fatos, nós não tratamos como fato histórico. Alguns exemplos eu posso dar aqui, pelo, utilizando a Bíblia mesmo, e é uma passagem que o, que o professor Carlos colocou aqui para a gente. A passagem que a gente pega aí de Moisés, é, saindo do Egito para a Terra Prometida, abertura do Mar Vermelho, a história não consegue tratar isso como história. A Noé, a história não consegue tratar a história de Noé como história. Adão e Eva, os historiadores, não conseguem tratar como história, porque não há comprovação científica desses fatos. Certo? Então, Exatamente. por isso que eu gostaria que a gente avançasse, Carlos, para a claro, gente chegar, lá. de fato, no, 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 no islamismo e na disputa Sim. do território, que, que é o que a gente precisa tratar
1: aqui. Opa, vamos lá, então. Então, não, eu só dei todo, todo esse pano de fundo histórico para que a gente conseguisse realmente entender o que está que acontecendo, uhum. né? O que está acontecendo hoje. Né? Porque, é, é, realmente, é meio religioso, é meio científico mesmo, mas é, que é, é, é realmente necessário. Sem esse pano de fundo a gente não consegue entender por que que os judeus eles estão é, por que a briga por aquele território, né? Tem poder uhum. que é muito antigo mesmo, tá desde uhum. 4000 mil antes de Cristo. Esse pessoal já tava brigando lá. Então é realmente é por causa é por conta disso que eu tive que que recuar lá atrás para trazer para agora,
0: né? É, então aí eu, eu, eu compreendo, eu, Carlos, que essa sua fala vai vai justificar o pensamento judaico na região. É, aí a Ana também, gratidão, ah, Ana, aí pelas colocações, que engrandece muito aqui nosso diálogo. É, falando sobre eu vou... aqui, uma pergunta a respeito ah. do conflito, se vai além das questões religiosas. E aí, de vai. fato, a gente vai entrar nesse ponto que com certeza Exato. vai além. Mas como vai. ela mesmo coloca na pergunta, se ela pergunta se vai além, é porque tem questão religiosa também envolvida, né?
1: Muita, muita, muita. Então e vamos é nesse avançar, ponto Carlos. Que eu vou entrar agora, né? Na, na, na virada, realmente, né, desse conflito. Quando os judeus eles retornam àquela região, né, após o ataque dos babilônicos, eles retornam àquela região, eles voltam para ali, é, surge lá na Itália, lá na Península Itálica, o Império Romano. Né? Então, o Império Romano, ele rapidamente avança, ele começa a conquistar todas aquelas regiões, e em um primeiro momento ele estabelece meio que, uma, meio que um Estado-cliente. Estado-cliente é em Jerusalém. Né? Um Estado-cliente, o que, que é isso? É um Estado que tem uma constituição, entre acho que tem uma certa independência, tem um governo, mas que é submetido a uma potência estrangeira. Né? Ele é submisso a um outro país. Então, é, Jerusalém, né, por meio de Herodes, a dinastia Herodiana, é um estado crente, Herodes ele reina, mas é submisso aos interesses do Império Romano. Tá? No ano 70, essa dinastia, por meio do chamado Simão Barcoba, ela se revolta contra o domínio romano. Tá? Quando esse domínio romano ele é contestado pelos judeus, os, judeus, os romanos eles invadem Jerusalém no ano 70 e destroem a cidade e expulsam né, os judeus daquela região. E é, o imperador Tito ele estabelece que naquela região não seria mais uma região judaica e cria uma nova cidade, né, chamada, é, chamada de Síria-Palestina. Então, ele, ele transforma aquela cidade em uma região romana, ele destrói o templo e constrói um templo a Afrodite, em cima de onde. Era o templo de Jerusalém e transforma toda aquela região em uma província romana. E os judeus eles são expulsos daquela região e vão, é, de fato, é, estabelecer-se em todas as outras regiões do Império Romano. Então, por isso que depois nós falamos de judeus, onde hoje é a Alemanha, onde hoje é a Espanha, onde hoje é a Itália, justamente por, por conta que essa diáspora né, ela pegou esses, esses remanescentes da tribo de Judá e espalhou eles por todas as regiões do Império Romano, tá? Só que surge o cristianismo e torna-se a religião oficial né, do Império Romano. E depois que esse Império Romano ele se transforma naquela região em Império Bizantino, né, o, o cristianismo ele passa a ser a religião oficial de toda aquela região. Então, o que, é que acontece? É permitido que esses judeus retornem para Jerusalém, por um decreto do imperador Justiniano, eles retomam mais uma vez, então é, é, é ida e vinda, idas e vindas desses judeus, então é, estabelece-se naquela região novamente no século VI. Então surge o islamismo, né, chegamos no século VII. Por meio do profeta Maomé, o islamismo ele desponta na região da Península Arábica e na chamada Batalha de Megiddo, né que, que é onde hoje é a região do norte de Israel, ocorreu uma batalha muito grande entre as tropas do imperador Heráclio, que era o imperador de Constantinopla, e as forças de Maomé. Essas, essa, nessa batalha, eles são derrotados, eles são os bizantinos, eles são esmagados, e os árabes né, da Península Arábica, eles conquistam a região de Jerusalém. Então, no ano 632, toda aquela região passa para o controle dos muçulmanos, né, que estabelecem-se ali e colocam o seu centro de poder na cidade de Jerusalém. Vale lembrar que, realmente, a disputa também é por religião. Além da política, é por religião. Por quê? O, o islamismo... Eu tenho que entrar nas, nas questões religiosas, não, não tem como fugir delas nesse momento. Sim. O islamismo também é uma religião monoteísta. E o mesmo Deus que os, que os judeus adoram, é o mesmo Deus que os árabes adoram. E ele também é o mesmo Deus que os cristãos adoram. Então, para você ver como que é complexa essa é, vamos, Só para a gente, uhum.
0: pra, pra gente definir aqui, a, uhum. a gente está falando de, de, das três maiores religiões monoteístas sim. do mundo, né? Sim. É, sim. Em, em, em tempo cronológico, judaísmo, cristianismo, islamismo. Perfeito. Todas... Abraâmicas, então partindo uhum. do patriarca Abraão. Sim. E só para a gente já conseguir avançar mais um pouco, essa Sim. região que a gente fala da Palestina, ela é sagrada ou considerada sagrada para as três religiões, por para conta as três. É, da sua história, tanto a história de Maomé, quanto a história de Abraão, de Moisés e também de Jesus Cristo. Né? Então a gente Sim. tem o sepulcro de Jesus Cristo nessa região, a gente tem a morte de, de, de Abraão também nessa região, né? e a gente tem aí para os judeus a terra prometida. Então, não tem como fugir da, da questão religiosa. Porém, o conflito é muito além da religião.
1: Claro, é muito além. Por quê? Porque a cultura desses povos, e os, claro, os interesses, porque agora que nós entramos num período medieval, a expansão comercial, né? a expansão marítima mesmo, expansão, o, o comércio era em Jerusalém era importantíssimo. Por quê? Porque você tem peregrinos vindo do mundo inteiro para visitar Jerusalém, certo? Então, você tem consumo de especiarias, você tem é, trocas comerciais importantíssimas naquela região. Por quê? Porque Jerusalém é uma grande produtora era uma grande produtora de azeite, de sedas, de especiarias, de, de, de coisas preciosas, além de ali na região do Mar Vermelho, mais ao sul, ser uma rota para as Índias também. Então, uhum. é, tô, é, então você dominar Jerusalém era você ter o controle do comércio mundial, certo? Na época, do mundo conhecido à época. Por quê? Porque a exploração das Índias começa um pouco tempo depois ali. Então, você ter uma saída para o outro mar, o Oceano Índico, era fundamental. Então, além dessa questão religiosa, a questão política, a questão do poder, a questão comercial, tudo isso era, estava intimamente ligado a essas questões. Tá? Então, realmente, quando os muçulmanos eles dominam Jerusalém, é, eles permanecem ali até eles, ficam, eles mantêm o domínio por 500 anos né? quando por, durante 500 anos aquela região manteve-se sob um domínio islâmico, o Papa Urbano II ele falou unindo-se às monarquias europeias usam é, usa-se usa do discurso religioso com um pano de fundo econômico, a gente sabe que tem esse pano de fundo, mas usando o um segundo discurso religioso, que falava que os cristãos estavam sendo massacrados, estavam sendo perseguidos naquela região, cria cria uma narrativa que justifica as cruzadas, né? Então, essas cruzadas, elas vão até Jerusalém, elas assustam realmente os muçulmanos pelo poder bélico que tem os cruzados, pela violência com que esses cruzados é, tomaram as, as cidades, eles tomam a cidade de Jerusalém. Então, durante todo o período medieval, tem-se uma alternância enorme entre é, os cristãos e os muçulmanos brigando por aquela região, além do interesse religioso, que era o principal, não, não, não tem como dizer que não era o principal, porque era. Os, a, a religiosidade na Idade Média ela era reconhecidamente muito forte por todos. Os historiadores é, reconhecem que, os, que a religiosidade das pessoas era, era realmente muito forte. Só que o pano de fundo econômico também era extremamente importante. Eram terras muito férteis. E, como eu já falei, garantiam acesso a rotas comerciais, como a própria Rota da Seda com a China. Garantiam é, proventos comerciais e muito dinheiro a qualquer pessoa que estivesse ali naquela região. Então, até que os até que os árabes expulsassem os cristãos ao fim da Idade Média com a ascensão do Império Otomano, é que, de fato, aquela região foi palco de brigas durante todo o período medieval. Quando surgem os otomanos, né, os turcos otomanos, que são a principal força é, bélica né, dos árabes, ao longo de toda a história, não teve nenhum Império Árabe mais poderoso do que o Império Otomano. Não teve nenhum Império Muçulmano assim, mais poderoso. Ele domina a região, expulsa em definitivo cristãos e judeus daquela região, não fica mais ninguém, e permanece ali até, do fim da Idade Média, até a Primeira Guerra Mundial. Então, aí tem-se um salto de 500 anos, onde não teve contestações ao domínio islâmico naquela região. Tá? Quando, agora sim chegando... Né? Você chegou Quando...
0: num ponto que eu, que eu quero comentar aqui, muito importante. Então... É, uhum. A gente tem que deixar muito claro aqui o seguinte, o povo judeu uhum. é um povo sem território, então essa uhum. disputa por território é para um reconhecimento do que a gente chama de, de é, do Estado da Palestina, que vai ser criado Sim. no século XX. Então exato. vamos pular vamos pular aqui para o século XX, para a gente conseguir avançar é, no, no nosso uhum. papo, quer dizer, para o XIX, perdão, vamos pular para o uhum. século XIX, porque no século XIX, é criado o sionismo, que é importante perfeito. a gente entrar aqui para a gente entender esse conflito. Claro, o sionismo claro, claro. é um o sionismo é um movimento político, então, que vai defender um Estado nacional judaico. É esse uhum. ponto que a gente vai sair um pouco da religião para falar um pouco de território e de Exato. Estado e de Estados Nacionais, né? Porque o povo perfeito, judeu, perfeito. desde o início da narrativa que, que o Carlos traz a gente. É um povo sem território. Então, ele está uhum. espalhado pelo mundo, buscando, sofrendo aqui, sofrendo ali, sendo perseguido. É, até essa ideia do sionismo no século XIX, para a defesa de um Estado Nacional. Junto com, junto com o sionismo, vai surgir o oposto, que é o antissemitismo. Né? Então, Sim. são aquelas pessoas que vão perseguir. Então, é aquele preconceito com o, o, o judeu, que a gente vai ver ao longo da história aí. É, o mais conhecido, provavelmente, que é a história da Alemanha nazista, durante a década de 30 e o início da década de 40, dentro da, da Segunda é, Guerra Mundial, né, e quando a gente tá ali no século 19, esse sionismo surge com esse movimento político defendendo um Estado Nacional Judaico, o local escolhido, ele, é o, ele vai ser pensado ali, chega até a ser pensado na Argentina, porém, eles decidem ali o local que hoje é a Palestina, o local de fato onde os conflitos acontecem. Porém, como o Carlos bem colocou, eles decidem que o Estado Nacional Judaico tem que ser na Palestina, mas esse local já está ocupado. Por quem? Pelo Império Otomano no século XIX. Né? E aí a gente tem é, a, a Primeira Guerra Mundial acontecendo, e após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem os britânicos controlando essa região, que é um ponto Exato. muito importante, porque os britânicos vão fazer a declaração de Balfour, e na declaração de Balfour vão apoiar os judeus. Porém, dentro da mesma declaração de Balfour, ali após a Primeira Guerra Mundial, a gente tem o apoio aos judeus, mas cláusulas que respeitem a, a permanência do dos muçulmanos ali daquela região, certo? Sim. E aí, então, eu acho que esse é o ponto importante para a gente conversar a partir da guerra aí.
1: Sim, sim. Por quê? O que, é que acontece na guerra, né? Os otomanos, eles são derrotados, tá? Eles perdem o status de império, são conquistados pelos aliados, né? E aí tem outra, tem várias tem várias brigas, os gregos querem conquistar Istambul, porque Constantinopla, eles querem Constantinopla de volta, queriam fazer uma de estardalhaço queriam destruir de vez o Império Otomano, né? Então, realmente, os britânicos, eles dominam a região da do que hoje é a Palestina, Israel, e por meio dessa declaração Balfour, como bem o professor Tiago já tinha colocado, eles estabelecem ali um domínio é, bastante... É, controverso mesmo tá? porque na época ainda não tinha ONU né? então foi meio que um, um arbítrio britânico mesmo, né, Sim. de estabelecer naquelas regiões ali Sem... e aí num primeiro momento até que não teve tanto problema, né, num primeiro momento, sendo que acontece realmente pô, o sionismo né? o sionismo, ele é um movimento né? que é político, tá que Exatamente, o livro de Lutero sobre os judeus e suas mentiras, um livro claramente antissemita, perfeito, justamente por conta disso, né, enfim, na Alemanha o sentimento antissemita sempre foi bastante acentuado por conta de diversos problemas que ali aconteceram, até mesmo, é, é uma, eu teria que entrar numa história que talvez não seja muito nosso interesse, porque os judeus na época da reforma protestante, apoiaram os católicos contra os protestantes alemães, então tem toda uma rixa histórica entre judeus e protestantes na Alemanha há muito tempo. É né? muito antiga essa história também. Mas não, não vamos entrar nela aqui agora. Então, quando esse movimento sionista, ele começa a ganhar corpo, né? começa a ganhar força na Europa, tem o nazismo que ataca, né, esses judeus, e gera uma grande comoção mesmo, porque foram mais, mais de um milhão de mortes. Até hoje não se tem, né de fato, um número exato, porque não tem como mesmo ter um número exato de quantos milhões de judeus foram mortos pelos nazistas nas câmaras de gás. E esse sentimento é, gerou uma comoção na sociedade europeia que pendeu a balança para o lado dos judeus, certo? quando a ONU, né? Quando a ONU lá em, depois da guerra tem a Declaração dos Direitos Humanos, tem se toda essa questão aí de não violação dos direitos humanos e é, a questão o é, que, que, que que acontece é que de fato é, a, cria, a primeira proposta da ONU era a criação de dois estados, tá? Dois estados palestinos um palestino e um judeu com 50% do ter, 54% do território para os judeus, 46 para os palestinos e Jerusalém sendo uma região internacional que nem seria judaica nem seria palestina, certo? No primeiro momento onde os judeus chegam a esse território, não se tem uma uma beligerância, um, é, entre, a, entre as entre as regiões entre os entre, a, entre os judeus e os é, e os chamados palestinos porque além da além é claro da dessas questões os governos de Israel os primeiros governos eles tinham uma tendência mais à esquerda tá justamente eles eram mais do partido trabalhista do partido socialista então em um primeiro momento tinha-se uma visão mais humanizada desse conflito com os judeus, com os palestinos, né? Então, somente quando o Likud, né, que é um partido mais conservador, um partido que é mais nacionalista judaico, um partido que é mais é, voltado a uma visão onde Israel tem que conquistar todo o território, uma visão chamada irredentismo, que é a recuperação, de fato, de todo o território, não apenas... E, inclusive, eles queriam recuperar o território das 12 tribos originais, tá? Lá atrás, eles não queriam somente o território que é hoje, né, de Israel, certo? Eles queriam reconquistar todo o território. E só que, vale lembrar que o território grande, o grande território faz parte do que é hoje o Egito, a Jordânia, o Líbano, o Iraque, a Síria, né? todos aqueles países. Então, quando o Likud, ele assume o poder, ele descumpre tá, o tratado da ONU, ele, ele quebra esse tratado da ONU, né, o Estado Israelita, e eles é, dominam, invadem aquela região, é, as regiões que estavam estabelecidas naquele tratado, né, iniciando-se assim um conflito que é, deixa até hoje inúmeros mortos, inúmeros civis é, teve primeiramente a chamada Guerra dos Seis Dias né, que em seis dias Israel ele invade o Egito invade o Líbano conquista a região sul, o norte do Egito que é o sul de Israel, o norte do Egito conquista lá o Líbano invade a Cisjordânia, as colinas de Golã então ele expande seu território rapidamente né, então desde que Nesse Estado de Israel foi criado é, o desrespeito né, às diversas tentativas de cessar fogo, as diversas tentativas de pacificação dos conflitos, então é, justamente influenciadas por uma política de nacionalismo judeu muito forte e sionista também, é que essas, é, essas definições acabam por... É, ou permear a política israelense e a política palestina. Porque quando um lado ele se radicaliza, a tendência é que o outro também busque a radicalização, né? Então nós temos diversos eventos trágicos que aconteceram desde 1946 para cá. Podemos destacar o atentado contra a delegação olímpica de Israel, né? Que... Lá nas Olimpíadas, acho que foi no, 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 nos anos 60, não vou saber qual da foi a Alemanha. Olimpíada. Isso, Na teve aquele é, naquele atentado lá terrível, onde morreu boa parte da, da delegação olímpica judaica. Nós temos depois também né, o ataque de Israel à faixa de Gaza, em resposta. Então, nós temos diversos eventos trágicos né, que acontecem nessa, em todo esse período. Né, e então.
0: É, ó, só para a gente citar aqui alguns, alguns pontos desses conflitos 1973, Sim. Guerra do Yom Kippur 79, Sim. Revolução Iraniana 90, Invasão do Kuwait 97, a gente tem Crise Financeira Asiática que vai causar um desconforto ali também Sim. 2003, Sim. Invasão do Iraque 2011, Primavera Árabe né? Então, todos a, a, os conflitos nessa região, hum, dentro hum. do contexto que a gente está conversando aqui. A respeito claro. do, da Guerra dos Seis Dias que você trouxe, está comemorando aniversário agora. Ela começou no dia 5 de junho de 1967. E aí vai Nossa. durar seis dias para o dia dias. 11 de junho, certo? De 67 Sim. também. Sim, ah, legal. Mais uma, eu não sabia. Uma... É, mais uma informação aqui, que eu acho relevante a gente trazer. Em 2013, ah, foi adotado o nome Estado Palestino. Em 2013, é, dois terços dos países da ONU reconheceram, é, portanto, 139 países dos 193 reconheceram o Estado é, Palestino. Né? Então, a gente tem esse conflito. Você também trouxe no início do nosso papo, que eu acho importante a gente trazer aqui para falar desse momento, que é a questão do petróleo, né? Opa, então a gente é que eu ia tem falar agora. as maiores jazidas de petróleo, né? Então 65% do petróleo do mundo está ali na região do Golfo Pérsico e existe Sim. a OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, que em sua grande, é, é, quem decide ali é a Arábia Saudita, né? que são Sim. os muçulmanos, de fato, que decidem. Aí eu jogo para você de novo e convido novamente o povo para participar, que o povo ficou meio Opa. quietinho aí. Então, <risos> vamos falar aqui já desse ponto, e aí o povo já pode participar, e a gente já pode ir caminhando para os finalmente também, se for possível, senão a gente estende mais um pouco o quanto for necessário, vai lá.
1: Claro, claro. Então, justamente, né? Como você falou, a, o petróleo é o pano de fundo básico para que nós possamos entender toda essa questão que está acontecendo. É o de Munique, isso mesmo. Valeu, Lucas. É, o petróleo, né? Que é o principal combustível para tudo, basicamente, que se move no mundo, né? Carro, moto, avião, tudo. O petróleo ele é o principal é, agente de combustão. Né? Então, basicamente, é o petróleo que determina é, toda a ordem geopolítica global. Quem tem mais petróleo, manda mais no mundo. Ponto, é isso que acontece. Então, essa organização, né, a, a OPEP, ela é a principal é, força econômica que move os chamados países árabes. Né? Então, esses países árabes, o que, é que acontece ali? Né? Porque também é interessante para eles e justamente porque Jerusalém e toda a região de Israel, historicamente, desde lá atrás, como eu já havia falado, sempre uma região muito rica. Né? O intercâmbio de culturas, de povos, acesso ao Mar Vermelho, acesso ao Oceano Índico, a Europa, que liga, né, que liga a Europa ao Oceano Índico, ali pelo estreito de... Como é que é o nome, o estreito lá, que teve o... o... Que o barco ficou entalado agora?
0: Esqueci é o... o nome do estreito. Aqui na América? se diz não, né? Não,
1: o que... aquele do Egito, que... que o barco ficou entalado lá e... e parou o comércio global. Esqueci agora o nome.
0: Ah, pode seguir que a gente lembra aqui.
1: Eu esqueci, se alguém puder ajudar... É, é, porque,
0: é porque você está falando estreito, é canal de Suez?
1: Isso, é, Suez, Estreito de Suez, perfeito. Canal de Suez, isso mesmo. Então, justamente, a, aquela região hoje é o barril de pólvora da geopolítica global. Então, vou explicar agora o que está que que, que que tá acontecendo. Canal de Suez, Lucas, perfeito. Então, o petróleo, é, ele... É, o que Israel fez com a Palestina não é dizimar? Bom, nós podemos entender isso por calma dois aí, só pontos. Pra, só, calma aí, Carlos, só para é que quem,
0: hum? quem vai ouvir em podcast, que você está lendo a pergunta, está respondendo sem, sem ai, fazer ai, a pergunta.
1: É, então, é verdade. Então, tá. Só para fazer a
0: pergunta. Vamos lá, a Ana está exa... perguntando, hum? tá perguntando aqui. É, o que Israel fez com a Palestina não é dizimar? Aí sim eu te dou a, a fala. Hum...
1: Essa é a questão mais difícil que nós vamos debater aqui hoje. Porque, como eu falei, a radicalização de um lado levou à radicalização do outro, correto? Então, quando o Israel ele radicaliza o seu nacionalismo, ele estabelece uma política externa beligerante e de avanço da soberania judaica, os palestinos também respondem com o radicalismo, né, com a criação do Hamas, por exemplo, que é um do um, ó, por muitos países classificado como organização terrorista, né, por um, uns países não outros sim é uma um, coisa meio ambígua ali, meio como as FARC aqui na América do Sul, né? Então quando um lado ele se radicalizou e o outro também acaba que um, fica uma situação meio complicada. Porque o quando o Hamas ele também ataca é, os civis israelenses, né? Então, o também acaba que gera uma situação ali meio que complexa demais para dizer que tá acontecendo que tá, que estão dizimando, porque existe, é, existem ataques e. É, e resposta dos dois lados, né? nós temos uma guerra claramente onde Israel ele tem mais poder bélico, ele tem mais é, força militar e assim, no momento que ele quiser ele pode destruir completamente aquela região basta um clique lá nos botões dos mísseis todo mundo sabe o que vai acontecer só que o lado palestino também ele responde de maneira bastante agressiva e também acaba por gerar ali uma situação muito complicada, onde os dois lados não conseguem chegar a um acordo. Então, assim, é complicado dizer que, está, que vão, estão dizimando, é, é complicado dizer que está acontecendo, porque é um, realmente uma situação onde você fica meio pisando em ovos, você não sabe realmente o que, é que vai acontecer, pode ser que amanhã, é, aconteça um tratado de paz e tudo se resolva, como pode ser que amanhã a, um Israel dê a doida lá e aperta o botão e destrua tudo. Então, assim, é uma situação que está... In, é, eu colocaria muito como uma situação indefinida do que um, um processo de extermínio. É, a minha, é uma opinião pessoal minha. Né? Não, eu não colocaria é, como uma... Como um um processo de dizimar, mas como um processo muito complicado que qualquer lado que você apontar o dedo você vai encontrar algum problema né, para... Assim, é, é isso mesmo. Qualquer lado que você colocar o dedo, se você dizer que o judeu está errado, você vai encontrar argumentos que sustentem essa posição. Se você colocar o dedo para dizer que o palestino está errado, você vai encontrar argumentos que sustentem a sua afirmação. Então, é, é bem... É isso mesmo. Então, é bem complicado dizer quem que está dizimando quem que está fazendo a política, porque está tá pegando fogo ali mesmo. Né? Então, acho Beleza. que só daqui, mais ou menos, uns 20, 30 anos, é que a gente vai conseguir é, chegar a um consenso. Acho que nem isso, nunca vamos chegar a um consenso do que está que acontecendo ali. Vamos né? lá, Carlos. Mas, uhum.
0: Existe uma grande é, dificuldade de estudar a história do presente. né? A, apesar muito, que essa muito, história muito, não, muito. É, não é a história do presente. Né? Eu tinha um professor uhum. que dizia, você quer... É, ser seguro nas suas pesquisas e nos seus estudos históricos, estude quem já morreu, né? Porque aí você não corre o risco dessa é, é, história do, do, do presente, que dá trabalho mesmo estudar a história do presente. Então, eu, eu quero fazer comentários aqui também a respeito do que Israel faz com a Palestina, não é dizimar, claro. e também eu já vou completar aqui. Então, a Ana Carla pergunta, né, se o que Israel faz com a Palestina não é dizimar, e ela já traz aí uma relação fazendo será que o que a Palestina tá passando ali, não é o mesmo que os povos originários ou as comunidades indígenas, né, no Brasil, com o governo recente de Jair Messias Bolsonaro é, essas duas relações, essa relação que, que a Carla faz, ela é interessante para a gente entender uma questão de política que vai além dos desejos dos governantes, porque acredito que tanto Israel, se pudesse, dizimaria a Palestina, Sim, como claro. se também Jair Messias Bolsonaro pudesse dizimaria os povos originários do nosso país e ele já deixou isso muito claro. Claro. E aí eu já faço o convite para todo mundo que está aqui, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente tem programa chamado Povos Originários, sempre com um convidado ou uma convidada indígena para a gente tratar dessas temáticas aqui tão necessárias. Então, às segundas-feiras, às 8 horas da noite, a gente está ao vivo aqui com o um indígena na tela. É, e aí, também a gente tem, então, é, nos faz necessário pensar, a Ana completa e a Palestina hoje são os subalternos ou um equívoco. Então, acho que cabe muito no que eu acabei de dizer aqui. Se a política externa permitisse, esses povos seriam extintos, na minha opinião, né? É, ou teriam que travar uma luta é, ferrenha para conseguir é, sobreviver, né? Porém, é muito desigual a potência é, bélica. Né? a gente viu agora nesses últimos dias, é, por exemplo. É, Sim. A, é, a, a Ana quer deixar claro aqui o, o desabafo dela e, 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 e é cabível nesse espaço aqui. Claro. Ela deixa a hashtag Fora Bolsonaro. Né? E aí vou colocar na tela o que o Fred coloca aqui. Que tipo de solução poderíamos vislumbrar a essas constantes controvérsias? Que instituições... De, teriam que intervir para que... É, a
1: parte do, das que já existem, né?
0: Isso, a partir do que já existem. E aí, Carlos, você consegue olhar para frente e, e, e ver é, uma saída? É, além do ser humano ser mais humano, menos capitalista, e pensar menos em si mesmo, e nas disputas de ego e de poder que a gente tem por aí? Porque se o ser humano não der esse passo para trás, essas disputas, assim como ao redor do mundo inteiro, eu acredito que não é possível elas, elas findarem, não.
1: Eu concordo plenamente com o professor Tiago. É, assim, a primeira solução, né, a primeira coisa seria, de fato, uma, é, uma, uma intervenção mais, é, digamos assim, uma, uma intervenção mais diretamente bélica mesmo da ONU, tá? uma intervenção tipo, mais ou menos o que acontece hoje ali na região da Coreia do Norte e da Coreia do Sul, né? Onde as forças ali estão é, de maneira muito ostensiva, realmente, impedindo os confrontos entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, né? Se não me engano, tem, a, tem uma força militar muito grande ali que, que impede né, os dois países de entrarem em conflito. Né? Porque se essa força militar sair dali, acabou, entra em guerra de novo, né? então acho que uma intervenção realmente da ONU ali com forças militares realmente capazes de impedir né que os lados eles continuem a, a, a se enfrentar seria uma da, seria uma solução emergencial mesmo né? seria uma solução tipo é um quando por exemplo quando o paciente está sangrando até a morte alguma medida emergencial tem que ser feita né então acho que essa medida emergencial tipo agora que deveria acontecer é isso. A é, ONU cara, deveria... A gente intervir. tem que tomar
0: cuidado, assim, é que tem médico uhum. que acha que o paciente sangrando até certo ponto é bom para ele manter o emprego. E, é, por que, que eu estou fazendo essa relação? Porque a gente tem aí a ONU, um dos países, ou os países é, que Sim. mais têm tem fala dentro da ONU, a exemplo, Estados Unidos da América, Exato, ele, ele tem interesse nos conflitos dessa região por dois motivos. Claro. O petróleo. primeiro motivo é o petróleo e o segundo motivo é a venda de armas para aquela região e de munições. Claro. Que claro. é... A, 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 hoje a economia dos Estados Unidos se sustenta como a maior economia do mundo. É, a maior... A, 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 o que mais faz girar a economia dos Estados Unidos é a produção bélica. né? Que, que essa região utiliza bastante. Então a gente tem que ver também os interesses que estão envolvidos, infelizmente, sim, sim, é sim, que sim. existem as corporações acima dos governos. Né? Claro. Então, o que essas corporações tá. desejam? Para onde elas estão levando? Porque sim. a gente vê muito claro dentro dessa pandemia que no mundo, para essas corporações, existem os morríveis, aquelas pessoas que podem morrer e são substituíveis, como nós, por exemplo, que estamos aqui. Para esse governo atual, a gente pode morrer. Uh, outro entra no lugar e, às vezes, um outro que está que a favor dele. A gente, às vezes, atrapalha uh, o jogo deles, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. A Patrícia está indicando aqui um filme.
1: E eu, que eu diria não, que eu eu não conheço, apenas... Não Pode dizer. É, eu diria que não apenas corporações, mas governos que, aliados a esses interesses, são capazes de fazer essas mesmas coisas, né? Então, assim, é, são interesse, é, é realmente isso. A questão religiosa ela é utilizada como um, como um chamariz, assim, vamos supor assim, como uma cortina de fumaça, realmente para é, o que acontece por detrás, certo? É a mesma coisa que... Hum, é a mesma coisa. E, e, e são jogos de poder, são estruturas internacionais de poder onde nós é, temos uma, um jogo político muito acentuado tá? e, e, e isso é colocado não somente pelos lados de, de direita ou de esquerda, mas ambos os lados com interesses ali é, em, em diversas coisas ocultas que nós não entendemos, né? mas que está todo mundo jogando o jogo político está todo mundo jogando, está todo mundo lá querendo ter os seus interesses. Então, é realmente, é um, é um jogo de interesses muito grande. E também, por exemplo, da, do, dos, dos países árabes, que porque muitas das vezes se recusam a prestar ajuda. Por exemplo, agora nós vemos isso muito claramente. Nós, temos, nós tivemos, né, no final do governo Benjamin Netanyahu, uma aproximação enorme dos Emirados Árabes com Israel da Arábia Saudita com Israel, do Azerbaijão, e de vários países muçulmanos assinando tratados de comércio e de paz com Israel. Então, também, muitas das vezes, é, você vê que, que, até quando, muçulmanos se aliando com judeus, então você vê que é uma situação muito mais complexa do que a gente pode compreender, não é verdade? Uhum. Então, é, são jogos de interesse, são os interesses internacionais que estão é, a todo vapor, nós estamos vendo isso com essa pandemia também, são Sim. jogos de interesse, são conflitos internacionais, são jogos onde a vida humana ela acaba sempre por ser, uma, ser uns peões no tabuleiro dos gigantes que somente querem os seus interesses dos seus países e das suas corporações.
0: É isso, são umas peças da máquina. A gente tem Sim. que despertar, né? Por isso a consciência de classe é tão importante para a gente conseguir claro. despertar, compreender onde estamos, para conseguir claro, claro. É, transformar, como a Ana coloca ali, para a gente fugir desse processo de alienação, né? Carlos, Sim. É, Sim. a gente vai caminhando aqui então para o final, já estamos com uma hora e quinze minutos de papo. Eu uh -huh. gostaria de perguntar para ti primeiro se o povo não tem mais nenhuma colocação, se tiver, joga na tela que a gente... Leva aqui. É, já agradecendo todo mundo, agradecendo sua presença aqui, sua participação, e aí a minha pergunta que fica é: tem algum ponto aqui que você julgue importante de ser dito que a nossa conversa às vezes não passou por ele, você não encontrou caminhos para chegar nesse ponto, é, para a gente já seguir para findar aqui nosso papo?
1: Olha, eu acho que realmente é, agora, né? uma mudança no governo israelense, nós podemos aí ter uma mudança na política externa é, do... no que vai acontecer naquela região, tá? Porque tem mais ou menos uns 30 anos, né, que o Likud, ele governa Israel, né, então nós assistimos nesses últimos 30 anos uma escalada do conflito, claro, É agora nós teremos essa mudança no governo ou primeiramente, nos primeiros dois anos teremos mais do mesmo, né? porque o que vai assumir agora era o chefe do gabinete do Netanyahu, então assim, a, a possibilidade de mudança é muito pequena, mas dali a dois anos nós teremos né, uma mudança para um governo que não, porque pela primeira vez não tem nenhuma ligação com o Likud, que é do Partido Trabalhista. Né? Então talvez aí teremos uma mudança talvez bastante significativa eh, nessa... Eh, nessa condução da política externa né? mas é assim, é, é aguardar realmente os próximos capítulos porque é uma mudança muito significativa né? a derrota do Benjamin Netanyahu aí na, na nessas eleições né? é, um, é um passo muito significativo realmente nessas relações nós não sabemos o que pode acontecer agora acho que era isso tá, que eu queria realmente dar, dar esse destaque tá,
0: é, gostaria de agradecer aí a todos e todas que estiveram aqui principalmente a Ana Carla, muito participativa a Patrícia, ao Fred que perguntou ao Lucas Adriano, que é o seu parceiro lá no canal a Isabelle Marques, então todos que participaram aqui ah, a Ellen também. Barros, ela também deixou um comentário aqui então todo mundo que comentou aqui fez pergunta trouxe contribuições interessantes para a gente construir isso de forma é, horizontal e aí a gente já vai findando por aqui Lembrando que o programa acontece todas as semanas. E semana que vem eu recebo aqui o professor Delton Felipe. E o tema vai ser o que a luta da população negra ensina ao Brasil. E aí eu convido vocês que amanhã aqui no YouTube tem Desmistificando o artigo 231 da Confederação de 88 no programa Indigenismos, aqui na História em Casa. E segunda-feira, como eu disse para vocês, tem o programa Povos Originários vamos receber aqui Mariana Macena. Então fica o convite, toda segunda e quinta tem programa ao vivo, mas todo dia, exceto domingo, tem programa na História em Casa, no YouTube e no Instagram. Os links para conhecer o trabalho do Carlos está na descrição desse vídeo, o link pessoal e também a, o perfil que ele criou com o Lucas, que é o História aí. Underline, tá aqui na descrição, e a gente já vai caminhando então para findar, porém, a Patrícia coloca uma pergunta antes da gente partir. Essa mudança já está
1: concretizada?
0: Acredito que ela pergunta do Netanyahu.
1: Então, é, ainda eu vi, é, eu, eu acompanho muito Instagram muitas redes sociais, eu vi que o Benjamin Netanyahu ainda tá tentando é, minar, né? a formação do governo, ele ainda tá articulando, ainda tá tentando, então, tipo, é difícil, a mudança nesse momento é muito difícil, mas pode ser que aconteça, né, eu, eu vi algumas notícias que o Benjamin tem tentando, vem tentando mudar, ainda tentando reverter a situação, então, mas eu creio que nos próximos dias aí vamos ver essa mudança mesmo.
0: Uhum. É, aí é acompanhar as notícias, né, é, sim, sim. A, a Folha noticiou há 10 horas que Netanyahu ataca a coalizão, que pode por fim a sua era em Israel, então ainda não uhum. acabou. É, a CNN a, coloca 9 horas atrás que em esforço para se manter no cargo, Benjamin Netanyahu ataca o acordo, então ainda não é concreto a saída de Netanyahu, mas há uma força muito grande para tirá-lo uhum. dali. Tá certo sim então, e força
1: só para terminar e força que reúne adversários históricos tá um partido partidos de mais à direita do que o Benjamin Netanyahu unindo-se com partidos muçulmanos justamente pela ojeriza mesmo que tiver, que tem ao Benjamin Netanyahu lá em Israel né? só para terminar então tipo todo mundo realmente se unindo para um novo governo é um, é, um, é um fato inédito naquela região mesmo.
0: É, a gente tem que acompanhar quais são os interesses que estão por trás de tudo isso claro. aí. E quais são os interesses externos, né? Também perfeito, que estão perfeito. por trás. Quem, quem que está financiando é, é, esse, esse acontecimento aí? Aí a gente, infelizmente, como a gente é pequenininha, a gente vai ficar sabendo só depois, né? A gente não tem como... A história <risos> é linda, a saber. história é demais, demais. A tá história bem. é demais. Isso a Bom, deixa o convite para vocês aí é um é, se inscreva no canal fortalece muito a construção de conteúdos para a gente aqui, é uma honra abrir essa tela e poder conversar com todas e todos que acompanham aqui hoje é eu e o Carlos na tela mas vocês também constroem junto conosco aqui, Carlos Gratidão pela sua participação, gratidão por aceitar o convite. A tela está aberta, se você tiver algum tema, traz para a gente, a gente abre a tela de novo e a gente dialoga. Fica o convite também aí para quem estiver assistindo, se for professor de história, historiador, mestrando, doutorando, doutor, mestre, entre em contato com a gente, pega um tema que a gente conversa, traz para a tela e a gente abre aqui para o diálogo, tá certo? Forte
1: abraço para todos. Eu agradeço muito mesmo a... Perdão. Agradeço demais demais o convite. Foi muito bacana. Muito legal mesmo, professor Tiago. Tá de parabéns o canal, o trabalho. Fantástico. Só tenho a agradecer. Realmente foi muito legal e realmente ó, tá, tá de parabéns. Meus parabéns, professor. Muito obrigado gratidão,
0: pelo Gratidão, Carlos. Gratidão a todos. Pessoal, espero vocês nos próximos programas, não somente às quintas-feiras, mas na programação aí da TV História em Casa. Forte abraço para todos. Boa noite quinta-feira. Até